0: Sejam bem-vindos ao Na Sala e agora sobre Nova Direção. Eu sou a Marcela Rodrigues e eu estou com a...
1: Juliana Melo. Estamos aqui invadindo, é tudo nosso. Sejam todas e todos bem-vindos a esse podcast. Vamos conversar muito sobre cinema.
0: Sim, vamos conversar sobre cinema, sobre várias coisas. Mas hoje vamos falar sobre um assunto que está hum. nos borburinhos da classe artística cinematográfica, que é o cinema está morrendo? O cinema vai morrer? O que, que vai ser do cinema nesse momento que estamos vivendo e que vamos viver pós pandemia, pós coronavírus?
1: É isso aí. Então, só para situar quem estiver escutando isso no futuro, estamos nesse exato momento no dia 8 de maio, é, cerca de 50, entre 50 e 55 dias de isolamento social em grande parte do país por conta da pandemia do coronavírus, é, sem muita perspectiva de voltar a alguma normalidade ou... Retomar de alguma forma é, comércio e coisas do tipo, nenhum tipo de aglomeração social é permitida, então os cinemas, obviamente, sofreram é, muito com isso, porque todas as salas de cinema do país estão fechadas. É, hoje a gente tem, estamos em Brasília, eu e Marcelo, a gente tem aqui em Brasília o Cine Drive-In, voltou a funcionar essa semana. Em algumas outras cidades do país tem se conversado a respeito dessas possibilidades também de Drive-In. Mas a gente vai falar aqui especificamente sobre é, lançamentos de cinema é, em circuito comercial e o que, que é possível fazer em relação a isso... E quais são as perspectivas para um presente e futuro próximo aí?
0: Pois é. é toda essa, essa discussão surgiu por, pela questão do filme Trolls 2, que estava previsto para ser lançado, é, se eu não me engano, início desse mês. Não, é, é início do mês passado. E foi adiando, foi adiando até que os executivos decidiram... Não basta, não tem como mais adiar, vamos lançar esse filme e resolveram lançar nas plataformas digitais, que incluem Google Play, Apple TV e mais um outro filme que eu não me lembro agora, mas é um específico dos Estados Unidos. E aí resolveram lançar e agora a gente está entre a terceira e quarta semana do, que, ele, que esse filme foi lançado e já arrecadou já arrecadou um pouco mais de 100 milhões de dólares em bilheterias mundial. Em comparação com o primeiro filme Trolls, que em três meses, em cartaz no cinema, arrecadou em torno de 146 milhões. E isso fez todo mundo questionar se isso daí vai interferir nas próximas... no futuro do cinema em si. Porque, levando em consideração que é um filme infantil, então, uma família que tem uma média de que tenha mais de um filho, tenha que pagar ingresso para cada um, é, é, para cada um dos integrantes da família, enquanto, e tem que, tem que ter a tentação de ir para um shopping, ir com comida de cinema, e em comparação com o que ele só gastar com um aluguel única vez do filme, e tendo o conforto da sua casa e tudo mais, se isso vai interferir, isso daí vai incentivar outras pessoas a
1: seguirem esse mesmo caminho. Então, é, bom, eu acho que a discussão a respeito do streaming... É, dentro do cinema, dentro do meio audiovisual, de uma forma geral, uma discussão que já está acontecendo tem um tempo. É, todo ano, na época das premiações e dos festivais, se conversa sobre filmes que foram lançados em plataformas de streaming como Amazon Prime Video, Netflix, esses filmes. Entram ou não em premiações, então a gente já tem uma discussão aí a respeito disso. Existem muitos filmes que já entram direto, são produções originais dessas plataformas, então eles já entram direto nessas plataformas, nunca vão de fato para o lançamento do que a gente chama de janela teatral, que é o lançamento em salas de cinema. Então essa é uma discussão, na verdade, que ganhou. Ela ganhou um fogo, né? É, a possibilidade de fazer um lançamento de, um, de uma, um grande filme, de um grande estúdio, de uma forma geral, no mundo inteiro, ao mesmo tempo, numa plataforma de streaming, acendeu de volta esse fogo da discussão a respeito do streaming e o cinema. E aí eu acho que tem algumas considerações a serem feitas. É, a primeira é... Um filme como Trolls 2 é um filme de família, como você falou. Esses filmes familiares, filmes que vão principalmente de encontro ao público infantil, tendem a ser filmes que geram grandes bilheterias Justamente porque são muitas pessoas que vão ao cinema. Cada família vai levar muitas pessoas. Uma criança não vai assistir o filme sozinha. Ela vai levar o pai, ela vai levar a mãe, vai levar o avô, vai levar um responsável que seja, vai levar outras crianças. Então, esses filmes, eles têm um tipo de lançamento muito específico. E os estúdios já vêm tentando fazer esse lançamento ao mesmo tempo em plataformas de streaming e nos cinemas. Isso já era uma coisa que antes da questão da pandemia do coronavírus estava acontecendo. E, e isso também é uma coisa para a gente pensar, seria o Trolls 2 um caso, é realmente um estudo de caso para ser feito a respeito de lançamento de streaming ou um estudo de caso para lançamentos de filmes familiares, de filme para o público juvenil, para o público infantil? Porque eu acho que essa é uma discussão um pouco mais próxima
0: é, porque eu tava vendo aqui é, isso pouco influenciou pra filmes como Velozes e Furiosos 9, que foi adiado e um outro filme muito aguardado que eu acho que é a Melhor Maravilha, se eu não me engano que eles só resolveram é, dar uma data pro novo lançamento, porque até então tava suspenso não deram datas, é, mas agora eles já deram e pra, pra tipo, deixar os fãs meio que calmos mas, por exemplo, o filme do Scooby-Doo, que também parece que estava sendo muito aguardado, eu não sabia disso mas parece que estava sendo ansiosamente aguardado vai é,
1: saber
0: ia ser lançado semana que vem e manteve essa data e vai ser lançado nas plataformas digitais por questão do, de como bem o Trolls 2 foi, é, teve um bom desempenho nas plataformas digitais e até o filme do Bob Esponja que também descobri que está sendo muito aguardado <risos> tá tá sendo consider, eles estão considerando porque eles tinham adiado a data deles para ser em, em junho ou julho acho que junho e e aí agora a gente tem zero previsões de os cinemas estarem funcionando normalmente em junho, Sim. então eles estão realmente considerando em lançar em junho porque como você falou, eles têm é muito específico e muito bem estudado como vai ser lançado no filme infantil, tem que ser lançado uma época onde as crianças têm disposição para ir pro cinema, pra, que os pais podem levar as crianças, então Sim. ele sempre é lançado nas férias de, de verão nos Estados Unidos, que é entre junho, julho e setembro e finais de ano, que é final de novembro e dezembro por aí são as melhores épocas do ano para lançar uh, filmes infantis ou maio também que tem o feriado de spring break que eles têm que era quando o trolls ia ser lançado então então se e o estúdio que está fazendo o bob esponja é a paramount e se ele não, e, e a, a desculpa da paramount o argumento da paramount é que se eles não lançarem o bob esponja esse ano eles não vão ter um bom faturamento vai, vai comprometer a a, a empresa então, e o é um engraçado que eu tava vendo que o, o Scooby-Doo, ele parece que já tava meio que considerando isso, e aí quando viu o desempenho do Trolls, ele realmente resolveu botar a mão na massa, porque ele fez um, um, um marketing digital muito grande, é engraçado, porque eu, 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 eu gosto de jogar... É, gente, me julga, mas eu gosto muito de jogar no meu celular. É, um joguinho que é pra você colorir. Você lembra aqueles de, livrinhos de colorir pra estresse? Sim, stress? sim, sim. Então, sim. Eu, eu tenho sei. um aplicativo maravilhoso no celular, onde eu fico pintando as cores por número. E aí excelente. criaram. É excelente, é maravilhoso. É, e eles criaram uma categoria específica lá, porque tem lá a categoria pássaros, categoria mandalas, categorias sei lá o quê? E criaram uma categoria específica pro Scooby Doo. Pra eu pintar ah. imagens do scooby -Doo. E eu vi que eles também criaram, essa semana passada, um challenge no TikTok. Que é pra você fazer uma dança. Uma coisa assim. E eu não uso TikTok, gente.
1: É, a minha geração não sabe lidar com TikTok. A minha geração, não.
0: Mas parece que esse, que esse challenge foi muito, assim, forte. Que já tem mais de um milhão de pessoas fazendo esse challenge. tá um sucesso. E, sei lá, foi lançado semana passada esse challenge. Então, eles estão com marketing muito pesado, digital, assim... Justamente porque vai ser lançado no streaming.
1: E é muito engraçado isso. Porque, gente, fiquei impressionada que do meu desenho de colorir apareceu um negócio do scooby -Doo. É. É um marketing muito bem feito, na verdade, né? Uma, Sim. Muito criativo, inclusive. E vai pra todos
0: os nichos, né? Vai o TikTok, onde tem muita criança. E eu acho que vai pros uhum. velhos lá do que pinta pra se, pra se desestressar. Sim.
1: É, então eu acho que, que é, é um pouco isso. É, obviamente é um caso de sucesso porque os números estão números que, que, que seriam vistos num, lançamento, num grande lançamento é, em salas de cinema mas eu não acho que ele que esse caso específico ainda é um caso de, de a gente arregalar o olho e pensar sobre é, o cinema de uma forma geral não vai mais ser lançado em salas, eu acho que isso já não é o um, que vai acontecer é, a gente tem que esperar ainda é, levando em consideração
0: que é um filme é, da Universal que é o Universal, o forte dela não é animação que tá há três semanas realmente é uma coisa muito impressionante que é, hoje em dia ele é considerado o maior é, lançamento digital mas imagina se a Disney, por exemplo lançar, sei lá é, o novo filme da Mulan o live action pelo Disney Plus quantas pessoas vão vão assinar o Disney Plus só para ter acesso a esse filme e aí acaba tendo acesso a outras coisas e outras coisas exclusivas do Disney Plus e levando em consideração também que o troll é o Trolls 2 é uma sequência raramente uma sequência faz sucesso é, comparado com, com o primeiro geralmente só quem Sim. consegue esse feito são os filmes da Disney Pixar mesmo que são é o forte deles então eu acredito que Vai ter novos casos e vai ter muita gente que vai. Muitos filmes que forem ser lançados assim, vão superar esse número do Trolls 2. Mas é o que você falou. Eu acho que é um, uma grande diferença entre ter um, um filme infantil do que um filme, sei lá, você acha que a, a. Eu acho dificilmente que a Marvel vai lançar um filme digitalmente e não nos cinemas.
1: É, não, eu, eu acho que não só isso. A gente. Uhum. Obviamente aqui a gente está falando sobre grandes estúdios de Hollywood, grandes lançamentos desses que são aguardados no mundo todo. Então é, é, um, é uma forma né, de olhar para a indústria. E eu acho que pensando dessa forma existem, ex, ainda existe a experiência do cinema e ela não vai morrer, não é apenas Exato. a experiência de assistir o filme numa tela grande, mas é assistir numa tela grande na sala com outras pessoas toda a experiência de, de fato ir ao cinema ainda tem a história controversa da pipoca que, enfim uhum. tem gente que não acha legal comer pipoca no cinema tem gente que não consegue ir o cinema sem comer pipoca, essa é uma outra discussão mas a experiência em si do cinema não é unicamente assistir numa tela muito grande. E eu Sim. acho que isso não é uma coisa que vai morrer. Um filme, como você falou, um filme da Marvel, que bom, os fãs assistiram todos os filmes até aqui uhum. em lançamento no cinema, eu duvido que ela vai comprometer é, a sua experiência, a experiência dos filmes, lançando de forma digital a não ser que de fato essa se mostre como a tendência porque hoje a gente não pode falar que isso é uma tendência, o que está acontecendo agora com o Trolls 2 é, o, é um estado de exceção, nós estamos vivendo um estado de exceção, a gente está tentando buscar alternativas para manter algumas coisas em relação ao entretenimento e à cultura dentro desse estado de exceção e aí os lançamentos em, em streaming estão se mostrando uma possibilidade, mas ainda não é uma tendência eu acho que a gente precisa olhar uhum. de uma forma um pouco mais ampla e pensar que pode ser que venha a ser uma tendência.
0: Uhum. E aí seria
1: o caso de olhar para coisas, por exemplo, como o Irlandês, que foi lançado em cinema de uma forma muito breve, mas de fato era um filme, uma produção original Netflix. E isso pode ser mais uma coisa de ser tendência. E aí a quantidade de filmes que fazem a mesma proposta aumentar. Mas isso a gente está imaginando possíveis futuros né? para esses estúdios. A verdade é que a maior parte dos grandes estúdios coloca mui muita verba de marketing em um número limitado de filmes porque o orçamento desses filmes são muito inflados que é o caso, por exemplo, do que está passando na Paramount com o filme do Bob Esponja ele tem um orçamento muito grande eles colocam muito dinheiro no marketing e precisam que esse lançamento dê retorno quando ele não dá retorno a empresa sofre um baque econômico muito grande então esses lançamentos eles vão precisar ser feitos de alguma forma eles precisam ser feitos em 2020 não dá para você jogar pro ano que vem porque as contas têm que ser ajustadas agora, pessoas têm que ser pagas, uma infinidade de coisas. Então, esses eu acredito que sim. Muitos filmes como Scooby-Doo e como Bob Esponja ainda devem vir nos próximos meses fazerem lançamentos desse tipo.
0: É, é bom que você falou isso aí, da é, uma questão das pessoas terem que ser pagas, porque enquanto eu estava vendo... Os números do, atualizados do Trolls para a nossa gravação, eu vi que estava começando a ter uma discussão entre os dois atores principais do filme, que é o Justin Timberlake e a Anna Kendrick. Porque esses atores, assim os atores principais, geralmente, é, 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 nos seus contratos, eles têm uma margem de lucro em cima da bilheteria. Vamos dizer, ganham uns 3% em cima da bilheteria e tudo mais. e Mas no contrato deles não estava nada dizendo sobre lançamento digital. Então, tá começando a ter um mal-estar aí, porque os números estão crescendo cada vez mais e, aparentemente, eles não, vão, não, não estão ganhando o suposto bônus que eles deveriam ganhar. E aí, como é que fica essa situação? Porque não só eles que deveriam ganhar Ixi. o bônus, deveria ser também o produtor, deveria ser também a distribuidora, o pessoal do marketing. Como é que está sendo lidado com isso? Também essa é uma discussão é, que está acontecendo. Que desespero
1: hein? Que desespero é agora mas... sim agora a gente achou a polêmica essa é, é a namastreta <risos> da situação
0: verdade mas e falando da questão que você falou de experiência do cinema é você amante do cinema quantas vezes você foi no cinema e você viu aquele filme que você chorou você riu você assim entregou seu coração naquele momento aí você foi mostrar pro seu pai pra sua irmã, pro seu irmão pro seu primo, pra sua família inteira e ninguém se emocionou sentado no sofá, vendo pela Netflix não é frustrante isso então a gente vai viver nesse, após pandemia vai ser isso, um bando de gente sem emoção alguma vendo filme sem chorar uma lágrima por Jack morrendo no Titanic
1: meu Deus não, pelo pois amor é. <risos> eu, eu, olha, sinceramente, eu vou dizer, assim, aquele momento abrindo o coração. Uhum. É uma das coisas que eu tô sentindo mais falta nessa, nesse isolamento. Demais. É ir ao cinema. Eu gosto de pegar, tipo assim, a primeira sessão do dia, que é mais vazia. Um filme que ninguém quer assistir... Às vezes até um filme que eu não sei do que se trata. Olhei ali o nome e falei... Eita, não tô sabendo desse filme. Você Deixa eu não ver ama de qual é.
0: simplesmente ir no cinema... E ver na hora o que, que tá passando... E escolher o próximo horário? Ou ver o que te interessa mais?
1: Pois é. E, e eu acho que isso tem seu valor
0: tem seu uhum. valor.
1: Eu entendo que... Os jovens de hoje em dia também... não entendem isso, não entendem <risos> esse sentimento. <risos> eu acho que até entendem um pouco, mas sim, cada geração vai, vai modificando um pouco a relação que a gente tem com, com esses meios, né? Mas eu penso também que talvez esse seja um, um momento interessante de se repensar toda a relação das salas de cinema com os lançamentos, na verdade, porque os, pró os próprios estúdios e as distribuidoras... Colocam tantas condições para que os filmes sejam lançados nos cinemas... Que muitas vezes é, o, o preço que a gente paga caro no ingresso... Não é nem por causa do cinema em si. Mas você pega, por exemplo, uma Disney. A Disney... As exigências que a Disney faz para colocar um filme numa sala de cinema... Fazem com que muitos cinemas pequenos não consigam colocar filmes da Disney. E aí quando tem um lançamento da Disney... Cara, se você não está com esse lançamento no seu cinema, você não vai ter público, porque todo mundo vai querer assistir aquele filme. Então, repensar também a, a, a relação que esses estúdios e que, os, e que as distribuidoras têm com as salas de cinema pode ser uma outra saída para evitar também que essas salas diminuam em número ou não, não consigam... Os, os, principalmente os cinemas menores, né? É, Não consigam se sustentar. É, pra
0: explicar melhor, assim, pros leigos Por exemplo, se um... O um Cinemark quer exibir Avatar. Ele vai na distribuidora e fala... Oi, oh, gostaria de exibir Avatar. E aí a distribuidora fala... Beleza, você tem Avatar. Mas junto com Avatar, você tem que exibir no seu cinema... Esses três filmes aqui... Qualquer, que ninguém ouviu falar... Que ninguém liga... Que fez um sucesso mediano aqui nos Estados Unidos. Que é, sei lá... Meu Namorado Zumbi. E é então pelo preço que o Cinemark pagou para poder para poder ter nas mãos o Avatar, ele precisa botar o meu namorado zumbi pelo menos três salas de cinema para repor esse dinheiro, não só pelo investimento do Avatar, mas também por outras coisas. E Isso acaba tirando espaço de filmes bons nacionais, por exemplo. Não só nacionais, mas assim, sei lá, um filme russo muito bom, que aí acaba indo para esses filmes para essas salas menores, que no caso aqui em Brasília a gente pode dizer que é o, o, as salas de cinema do Liberty Mall até aí no Cine Brasília que é onde eles passam os filmes mais de arte ou filmes que estão assim no circuito de festival mas não estão no, no popular
1: sim, e não só isso, né mas a Disney, por exemplo exige uma quantidade de salas mínima que você tem que colocar é, o filme isso
0: também, hum. isso, também. Isso,
1: isso tem um impacto muito direto no, nos outros lançamentos que aquele cinema vai poder manter e não só a, a quantidade de salas, mas o tempo também. O filme tem que ficar um mínimo de semanas, você não pode tirar ele da programação antes, mesmo que a sala não esteja mais enchendo. E aí isso para o cinema em si é um problema, né? E impede que vários outros lançamentos menores e que não têm esse esse poder de barganha consigam chegar num país como o Brasil. É, que não que não tem uma proteção né do, do próprio cinema não tem uma forma de impedir que que esse tipo de coisa aconteça.
0: Exatamente por isso que chega uma época do ano que tem 17 salas para assistir é, Thor 2 e tem três salas para assistir nem vezes nem isso às vezes só uma sala para assistir um filme nacional que tem potencial para ir para o Oscar por exemplo.
1: Então, essa relação também dos grandes estúdios e das grandes distribuidoras com as salas de cinema, pode ser que esse caso do Trolls e que, na verdade, esse estado de exceção, né? essa, esse momento onde as coisas estão, todo mundo está meio que tentando redescobrir formas de ainda produzir, ainda criar e ainda manter os compromissos e as datas que já existem. Então, talvez seja também um momento de repensar essa relação. E, obviamente, eu sei que eu estou falando isso de um lugar absolutamente utópico, porque jamais a Disney vai deixar que um filme dela hum, fique menos semanas no cinema, mas, enfim, a gente, a gente tem que fazer o esforço de toda forma, né, de tentar pensar numa relação um pouco mais saudável com, com a distribuição em especial do cinema, que é, um, é realmente um vespero É um vespeiro. É um vespeiro. Bem complexo. É.
0: E uma. E além disso tudo, também tem a consideração que muita gente está deixando, né? Tem gente que realmente está deixando o de ir ao cinema porque ingresso é caro, não tem tempo e tudo mais, e indo para Netflix. É, então eu vejo muito que. Eu estava lendo uma vez uma matéria falando que o, o que, que o cinema, assim, os, os grandes cinemas, né? Tipo, as grandes redes de cinema, estão querendo é, tentar atra atrair as pessoas é, por exemplo. Esses eventos esportivos, tipo final do Super Bowl. Aí é, vamos assistir o final do Super Bowl no, no cinema. Vamos assistir Champions o final da Copa Ligue. do Mundo. Sim. Uhum. E apresentações de, de, de balé que as pessoas não podem assistir porque é na Rússia. Então, isso daí eu, eu acredito que... Eu, eu acredito que, assim... A, é que nem dizer que o rádio morreu depois da TV. Porque as no... tinha as, as, as novelas, da rádio e do mais, aí surgiu a TV, ah, agora a rádio vai morrer, porque as novelas, tudo estão indo para lá. Não, a rádio está aqui até hoje. Eu acho um pouco precipitado dizer que o cinema vai morrer, mas eu acho que sim, ele vai existir algumas alterações, ele vai ter que se readaptar a esse novo modelo, porque se a Netflix e outra plataforma de streaming já eram uma ameaça, agora que com essa, pandem com essa pandemia as pessoas não só tão mais receosas de estarem em espaços fechados e tudo mais assim é, elas vão ter que se readaptar nesse novo, nesse novo mundo que a gente vai ver pós pandemia, que a gente ainda vai descobrir o que, que vai ser mas acredito que, eh, tem que existir, vai existir alguma coisa diferente que a gente ainda, nem imagina imagina daqui a alguns meses a gente falando assim, o que, o que foi de novo e a gente comparando com o que é, é, tipo, é tipo resolução de, de ano novo né a gente falando das metas e no final do ano a gente revendo assim, nossa, fiz tudo errado
1: não, e, e vai ser interessante até porque a gente está no olho do furacão né é, uhum. são dois meses agora e o tal do pico da pandemia já veio e já foi algumas vezes e dizem que essa semana não tá existe sendo muito... pico, né? E não existe muito como prever essas coisas realmente é tudo é, é tudo um jogo de tentativa e erro em todos os sentidos, então quem sabe quem sabe daqui a alguns meses, você que está ouvindo a gente no futuro Conta pra gente lá nas redes sociais é, como é que tá aí. Entre no nosso Instagram,
0: <risos> aquelavelhaonda, e vem falar pra gente. Conta o que a gente tava errado, o quanto que a gente tava certo, o quanto que a gente é visionária.
1: É isso aí. E, <risos> bom, eu, eu não tenho dúvida que a gente vai errar nas nossas previsões mais do que a gente vai acertar, porque é o que costuma acontecer. Mas ainda assim, eu, eu gosto desse exercício de pensar. E, e o que será, né? Daí, daqui pra frente, assim. E o que será?
0: É. Agora, trazendo um pouco mais para o Brasil, assim, eu fico levemente preocupada, porque ano passado, como sabemos, ano passado, 2019, para ser mais específico, quem está, sei lá, cinco anos no futuro, é, não foi um ano muito legal para o cinema, por certos motivos que não vale ser mencionados aqui, mas foi, vamos dizer, o pior ano desde a parece que desde a ditadura militar que é para o cinema assim que foi realmente um ano que de péssimos lançamentos de pouquíssimos lançamentos quando eu falo péssimos lançamentos é de pouquíssimo lançamento e assim a gente tinha um tinha tínhamos dois filmes com que estavam na pré-lista, de eh, filmes nacionais na pré-lista de indicação pro Oscar um era o Democracia em Vertigem, que estava na Netflix e muita gente pôde assistir o outro era um filme com a Fernanda Vida Montenegro Invisível. Vida Invisível, que eu não conheço ninguém que assistiu esse filme, por exemplo porque não foi eu não vi, por exemplo. Porque não consegui encontrar pra assistir. Porque ele não conseguiu ser lançado. Uh, se ele foi lançado nas na salas de cinema, pelo menos assim. Foi, foi ele muito... foi lançado
1: na sala de cinema. Ele ficou até um certo tempo na sala de cinema, porque ele, ele fi, surfou um pouco nessa onda do Oscar e ficou um tempo. Ele ficou. Talvez uma, uma semana, duas semanas no Cine Brasília, por exemplo. Eu sei que ele ficou no Liberty Mall, ele também entrou.
0: Uhum. Mas, assim, muito pouco tempo comparado com os últimos anos, sabe? E, mas, assim, ele ficou muito mais conhecido pelos festivais em si. E aí, e aí esse ano, que estava com um certo potencial, muitos filmes bons, com muito potencial para ser lançados, eu queria dar o destaque do filme sobre a a vida da sobre a biografia da Suzane von Richthofen, eu queria dar destaque nele porque ele ia ser lançado de uma forma inédita no Brasil, que o diretor resolveu contar a história em duas perspectivas, tanto da Suzane von Richthofen e do, do, do Cravinhos, que era o namorado dela que participou do crime. Então você ia para o cinema... Na primeira, na, no primeiro mês de lançamento, você ia, comprava o ingresso e você assistia os dois ao mesmo tempo: o primeiro sendo contado pela perspectiva do Cravinhos e depois sendo contado na perspectiva da Suzane. E aí, depois de um certo tempo, depois de um mês, eu acho, ele ia ser separado. Se você, você poderia escolher entre assistir um ou outro. E isso foi feito de uma forma muito inédita no Brasil. Eu estava com muita expectativa, porque eu achava que isso ia dar muito certo. Ia ser muito interessante ver um filme nessa forma, porque é uma história que todo mundo conhece, uma história que mexe com muita gente. Então, ver ele sendo contado em duas perspectivas e deixar nas mãos do espectador para ele é, decidir o que, que ele considerava verdade ou não, assim, eu estava com muita, muita expectativa, na semana que foi instaurada a quarentena, era a semana de pré-estreia dele, que era para as imprensas irem para as cabines, era para os jornalistas irem para as cabines de imprensa para poder fazer a crítica e tudo mais, eu estava escalada para ver esse filme, eu fiquei muito chateada que eu não pude ver, e agora, até agora, sem expectativa de data, e vários outros filmes que estavam sendo muito aguardado no, no cenário nacional Parece que ia ter um filme Sobre a vida do, do Silvio Santos Enfim, vários outros filmes é, Nacionais que Estavam com certo Reburinho, assim, as pessoas estavam comentando Muito, estavam muito, muito interessadas Em ver como é que ia ser esse cenário Que parecia que ia ser muito melhor comparado com o ano passado Mas já com esses dois meses De pandemia, já vimos que vai ser Pior do que o ano passado porque atrasos e suspensões, assim, a gente nem sabe como é que vai ser, porque a a situação cultural do Brasil não está muito boa. Então, é, e não só a questão de lançamentos, mas é, levando em consideração aqui que a gente está em Brasília, por exemplo, o Cine Drive-In, que, para quem não sabe, Brasília tem o Cine Drive-In e ele é o último da América Latina. O mais próximo que tem daqui é o lá na Califórnia, e você tinha, você tinha dito, Juliana, que ia surgir alguns em São Paulo, né? É,
1: parece que em São Paulo eles estão considerando abrir um... E eu tava vendo hoje que, além desse... É, alguns estádios de futebol têm considerado... Uma vez que todos os, os eventos esportivos estão também é, suspensos por causa da pandemia... Alguns estádios têm considerado fazer coisas parecidas. Como um vivo open air, assim. Alguma coisa nesse sentido Nossa. de não ser necessariamente um cinema drive-in como a gente tem aqui. Porque ele é fixo. Ele é sempre um cinema drive-in. Ele tem uma... Não, não é uma coisa que, que muda de lugar, né? Uhum. E aí eles têm pensado em... Estão, estão considerando, vários estados estão considerando essa possibilidade... Ah, é, é interessante. De, de também de manter o, o espaço uhum. ocupado e de manter algum tipo de renda em relação àquilo é, durante esse período de, de isolamento e... e... E pandemia, né? Então, é, essa é uma alternativa. Na verdade, tem alguns países que estão, inclusive, considerando shows musicais. É, onde as pessoas ficam dentro dos seus carros e, e assistem. Gente!
0: Mas ao vivo ou, tipo, tipo live ao mesmo? Vivo. Gente, ao vivo. Gente, loucura!
1: É, acho que foi, inclusive, na Dinamarca. A gente pode colocar o link. Eu tenho essas uhum. fotos. A gente pode colocar o link é, para essas matérias para galera que tiver curiosidade mas enfim assim como o lançamento no streaming são formas e estratégias de tentar é, sobreviver né fazer alguma coisa e continuar produzindo aí eu só queria comentar sobre o que você falou sobre o cinema nacional é, que também é um, um tema longo e que que causa muitas inflamações nas pessoas é, porque, por exemplo, quando a gente pensa sobre esses, esses grandes lançamentos do cinema nacional... A gente está falando sobre uma quantidade muito pequena de estúdios, de produtoras e distribuidoras envolvidas. Uhum. E a maior parte do cinema que está sendo realmente produzido no Brasil... Ele não está chegando na mão do público que consome salas de cinema tipo Cinemark. Uhum. É, a gente tem uma produção incrível nesse país que não chega porque não é distribuído, porque são filmes é, feitos com orçamentos menores. A gente tem grandes produções de curta-metragem, que é uma coisa que a maior parte do grande público nem chega a considerar. Então, é realmente muito complicado. A gente está numa situação muito complicada em relação ao audiovisual no, no Brasil, mas ele não está parado. Tem muita coisa sendo feita... Assim, no momento está parado, porque as uhum. produções estão paradas. Mas tem muita coisa pronta, tem muita coisa sendo feita, tem muita coisa sendo pensada, que, que fica realmente à margem é, desses grandes lançamentos, dessas grandes produtoras que controlam muito do que a gente ver nos grandes cinemas enquanto representantes do cinema nacional uhum. né? e é eu... porque imagina
0: semestre que vem o, todas as produções prontas querendo ser, tendo, né, não é nem querendo é tendo que serem lançadas mas tendo que competir com uhum. filmes tipo Velozes e Furiosos ou é, Mulher Maravilha enfim, sendo que a gente estudo, é estudado o ano inteiro a data boa para um filme nacional ser lançado para não ter que competir com essas grandes bilheterias, porque acaba não, acaba não tendo tanta, tanta bilheteria necessária, né?
1: E aí... É, e, e são formas diferentes de, de, inclusive, fazer captação de recurso é, dentro do país, assim. Inclusive, se isso for um tema que as pessoas tenham curiosidade de, de saber como que, funciona, como que funciona o audiovisual no Brasil... É, avisa a gente, deixa um, um comentário, manda alguma pergunta, porque eu, a gente se apresentou porcamente, Marcelo, a gente vai ter que fazer essa apresentação <risos> de novo, mas eu sou produtora cultural e audiovisual aqui na cidade há quase 10 anos, já trabalhei em algumas produções, inclusive no, no Democracia em Vertigem, brevemente, porque todo mundo em Brasília trabalhou nesse filme. <risos> Mas, é, então, acho que a gente conseguiria dar um apanhado, assim, sobre, sobre a produção audiovisual. Como que é, quais são as etapas? Como que ela funciona? E quais os grandes desafios, assim, que a gente tem? Então, se isso for um, um tema interessante, assim, é, avisa a gente que a gente pode preparar essa é, edição especial. É, só
0: deixar deixar claro que eu também, eu sou formada em cinema, já vai fazer um pouco mais de três anos, e eu sou, sou uma cineasta independente na luta, e já tem uns seis anos por aí, então... Mas,
1: guerreiras.
0: A, guerreiras, guerreiras aqui de todo vencer, tentando, Guerreiras
1: do audiovisual,
0: <risos> tentando... <risos> Tentando ganhar o pão de cada dia, né? É e isso. E aí, a gente... É, se vocês tiverem mais interesse nisso, por favor, venham falar com a gente nas nossas redes sociais, que a gente aceita sugestão, crítica e
1: elogios, principalmente, tá? Ah, sim, sejam bonzinhos, que a gente tá começando. É,
0: sim, gente. É, mas, é, o que, que você acha... Qual a sua, já que a gente tá falando de perspectivas e... Coisas que a gente acha que pode acontecer com o cinema. O que, que você acha que essa pós-pandemia do cinema nacional reserva para nós? Assim?
1: Cinema nacional Meu especificamente. Deus. Meu Deus. Nossa, eu acho muito difícil de, de pensar isso nesse momento. Por uma infinidade de fatores. assim. Eu acho que já ficou muito claro que os cinemas e os shows ao vivo vão ser as últimas coisas que vão, de fato, normalizar. Uma vez que essa situação se modifique provavelmente com uma vacina ou seja lá o que for, então isso, isso faz com que a gente tenha que pensar estratégias como esses lançamentos de streaming e coisas desse tipo, a gente vai ter um atraso muito grande em produções é, a gente provavelmente vai ver cancelamentos de produções por conta de, de financiamento e de investimento mesmo, porque a maior parte do cinema nacional ainda é feito com, com incentivo da lei Rouanet, com incentivos governamentais a não ser que sejam desses grandes, grandes produtores que a gente está falando então isso vai ter um impacto econômico grande na indústria que vai acabar impactando também a forma criativa como as coisas acontecem assim eu, eu espero que que isso não seja tão grave, eu espero que a gente não tenha uma grande perda de possíveis produções que estariam começando e, e não vão conseguir agora, eu espero que a gente consiga jogar as coisas pra frente, que elas aconteçam, que elas não deixem de acontecer, é, porque eu, eu, eu quero que os filmes todos sejam feitos, assim, uhum, sim. não todos, tem uns filmes que podia não ser feito, mas a maior parte deles eu gostaria que fossem feitos principalmente em território nacional, é, filmes nacionais, e... mas eu acho que vai ter um, um impacto muito grande, e a gente vai ter que começar a pensar de forma mais criativa mesmo, e isso eu me incluo como produtora e como pessoa que está pensando projetos também é, dentro da cultura e do audiovisual, da gente, não sei, não sei exatamente, temos que pensar temos que pensar, temos que discutir e, e, e estar com as pessoas para tentar buscar estratégias e formas de se manter criando, se manter produzindo e, e, e se manter na cultura, porque não vai ser fácil.
0: Bom, eu sou uma pessoa mu sempre muito otimista, sempre gosto de ver o lado bom das coisas, sempre gosto de ver, sempre vejo o que, que pode trazer de boas coisas. Eu espero, acredito que após a pandemia vai estar todo mundo assim num gás de tipo, cara a gente ficou muito tempo parado, vamos aqui fazer e tudo mais assim, se a gente não tem dinheiro, vamos arranjar é, é, vamos arrecadar a vaquinha que seja assim ou no no, no, no estilo no, no mesmo estilo de sempre né que é tipo, vamos fazer por amor mesmo e vamos fazer dar certo e eu espero que isso daí seja uma nova esse acontecimento, né, da gente ficar sem muita coisa nova, a gente ter que a gente, porque eu acredito que as pessoas estão até valorizando mais, né as, as mesmas pessoas que criticavam a, a classe artística e tudo mais Sim. estão vendo o quanto que elas são necessárias Sim. pra esse momento a gente manter a nossa saúde mental e enfim, a gente não enlouquecer de vez e eu acredito que isso daí vai ser valorizado na após a pandemia quando assim nossa um filme nacional está saindo ou no, nossa um cantor novo da de uma cidade pequena aqui que está crescendo assim eu acho que vai ter assim um outro olhar não vai ser mais tão acusatório e tão julgador mas sim mais poxa vou apreciar a arte dessa pessoa Vamos,
1: vamos torcer que sim, né? É. Vamos torcer que sim. Como eu disse, eu sou
0: muito otimista. Eu gosto sempre de é. ver o lado positivo. Então, eu tô torcendo pra isso e tô rezando pra isso acontecer. Mas isso é legal.
1: Vamos, vamos torcer sim pra que é, as pessoas passem a valorizar mais a arte, a cultura uhum. e esse fazer artístico, né? E principalmente o, o local da sua cidade, do teu estado do teu país é, uhum. valorizar mais essas pessoas e as coisas que estão sendo feitas porque a gente vê que no momento desses onde a gente vive com tantas incertezas assim, a arte e a cultura tem sido o que realmente mantém a sanidade das pessoas, mantém as pessoas conectadas com um senso de normalidade com um senso de coletivo e isso é, é essencial né? qualquer momento então vamos torcer para que você esteja certa, uhum. Poliana. <risos> Poliana <Contou>. moça. <risos> Legal. Bom, então é isso. Temos aí uma discussão bem informal, cheia de coisa, é, muita informação para para esse tempinho aí de podcast, principalmente para uma primeira edição do podcast. É, espero que vocês tenham Gostado, espero que tenha Criado várias dúvidas na cabeça de vocês E que vocês nos procurem com essas dúvidas Pra gente conversar sobre, porque isso também É muito legal E pra gente encerrar, eu queria Saber da Marcela qual que foi O destaque da semana Dela em termos de audiovisual O que, que você viu essa semana aí da quarentena Que você amou
0: é, amar é uma palavra muito forte <risos> mas assim eu ando, eu ando revendo vendo, né? nem revendo, vendo séries que eu nunca vi, por exemplo The Office e coisas assim, então eu não vou sugerir essas, porque já são meio antigas eu vou sugerir uma, um filme que eu vi que ele é relativamente novo ele é de 2015 é, ele é, tá na Netflix e se chama A Verdadeira História é com o Jonah Hill e o James Franco.
1: Eu ah, sei que... eu vi esse filme. E
0: geralmente, eu quando esses esse dois estão junto é sempre besteira assim, mas não. É um filme muito legal. É um filme pesadíssimo. de drama. Uhum. Pesadíssimo, É um filme baseado em uma história real. É... O Jonah Hill, ele é um jornalista do New York Times. E ele descobre que um cara acusado de assassin assassinar a família inteira dele estava foragido no México usando o nome dele. Então, ele vai atrás dele quer, tipo, conversar com ele, tipo, poxa, por que você está usando meu nome e tudo mais? Ele acaba conversando com ele e resolve escrever uh, um livro sobre essa conversa que ele teve com ele. Então, basicamente isso, é isso. Entre conversas entre ele e você fica meio que, assim, que o cara inocente. O que está que acontecendo, assim? Então, é um roteiro muito interessante, porque até o último minuto você fica, assim... O que que tá acontecendo? Sei lá. E tem também a Felicity, Felicity Jones. E ela tá incrível nesse filme. Você no início fica assim, cara, a Felicity tá meio que boiando aqui. Não sabe o que tá fazendo. Mas de repente ela surge assim do meio pro final. E você fala, gente, essa mulher é incrível, né? Legal. Nunca te... é, eu,
1: eu gostei desse filme também. Eu vi tem um tempo. Ele é, ele é um filme bem interessante. Ele é uhum. surpreendente mesmo. É. E você, o que que, que você tem assistido? Então... Uma coisa que está sendo bem legal, assim, nesse momento de pandemia e de todo mundo em casa, é que alguns festivais, algumas mostras, elas estão é, colocando parte da sua programação online. E aí, o, a minha indicação vai dentro desse sentido. É um filme que está disponível no Festival Varilux em casa, um festival de cinema francês bem conhecido. É um filme chamado Carnívoras. Ele é de uma dupla de diretores... É, não, não vou tentar falar francês aqui, tá? <risos> Mas é, é Jeremy e Yannick Heimer. Eles são irmãos. Eles dirigem juntos o filme. E a história é sobre duas irmãs é, que são atrizes. Uma delas é uma aspirante atriz. E a irmã mais nova dela fica bem famosa. Ela... Fica ali naquela tentativa de, de desenrolar na carreira, não consegue direito. E a irmã mais nova se torna muito famosa, ela acaba trabalhando para a irmã como assistente. E a história meio que se desenvolve aí dentro dessa tensão é, familiar entre as duas. Ele tem alguns probleminhas em relação principalmente a ao estereótipo das personagens femininas. Que é uma coisa que a gente vê muito em filmes com personagens femininas principais Nossa, dirigidos para homens, um episódio, né? A
0: gente pode fazer um episódio inteiro falando só disso. Sobre representatividade no cinema. <risos> representatividade Meu feminina
1: Deus. no cinema. E, mas, assim, mas é um filme bem interessante. Ele tem uma, uma trilha sonora muito, muito legal. A fotografia é um, um charme, assim. É uma coisa lindíssima. A maneira como ele brinca com as cores. E, e ele desenvolve muito bem... É esse drama central dentro das coisas que aco vão acontecendo na na, na na narrativa eu achei ele um filme muito surpreendente no sentido de que eu sempre achava que eu sabia o que ia acontecer depois sabe uhum. aquele filme que você você acha que você entendeu e aí você não entendeu, e isso é muito legal ah, isso são melhores é filmes. muito legal então é fica aí a minha indicação ele ainda está disponível lá no Vario Lux em Casa, a gente pode colocar também o link na postagem é, do podcast pra você assistir. Tem muito filme lá, eu ainda quero dar uma vencida nessa programação, mas essa semana esse foi um que eu consegui assistir. Até porque essa semana foi semana de Star Wars, né? Então eu estou fazendo a minha maratona, reassistindo todos os filmes. Não eu acredito, vou uma coisa tão mainstream. Ah, meu Deus! Eu. <risos> chega na minha casa pra tu ver só tem Star Wars nessa casa <risos> essa casa é habitada por Star Wars <risos> incrível bom, então é isso é, fica aí a nossa discussão, as nossas opiniões a respeito do cinema e dos lançamentos mais especificamente de cinema é, nesse momento tão, tão conturbado e tão indefinido de isolamento social. E também ficam algumas indicações aí de coisas legais que vocês podem procurar na internet para se entreterem enquanto a gente não pode sair de casa e abraçar os coleguinhas na rua. Então, espero é, que galera, lavem todo mundo as mãos,
0: lave bem as mãos, use máscara, fiquem em casa. Por favor, fiquem em casa. Se você puder, não não se aventure, não faça isso. Se aventure quando tudo estiver tranquilo. Aí você viaja, raspa o cabelo, Ai, agora fica de
1: boa em casa Tenta cortar o cabelo em casa é, Eu tenho feito isso, tá dando muito certo Vocês não estão vendo meu cabelo agora Que é um podcast, mas ele tá dando certo Mas eu tô vendo não tá aqui, tá tudo cortado, tá ótimo <risos> Olha aí então é, faça, faça coisas dentro da sua casa Converse com as pessoas Que você mora Busque novos espaços e novas possibilidades Dentro da sua casa, óbvio Se você pode fazer isso E se você não pode, precisa sair Precisa trabalhar É... Tenha o máximo de cuidado que você pode ter. Lave as mãos sempre. Álcool em gel e use máscara. Vamos cuidar pra que tudo isso acabe o mais rápido possível.
0: Aleluia, arrepiei. <risos> então é isso, gente. Então, mais uma vez, não esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, arroba E compartilhem, por favor. Nada melhor do que o velho boca a boca, não é mesmo? Então compartilhem, mandem um WhatsApp e é isso. Até a próxima! Até a próxima!